0: Vamos construir um mundo melhor? Primeira parte. Comentário de Mari persona. Como fazer para colonizar um planeta? Será que existe uma maneira, de um método de se colonizar um planeta? Eu gosto muito de, de coisas relacionadas ao espaço, às estrelas, aos planetas. Eu sempre fico vendo os documentários que mostram viagens espaciais e coisa do tipo, e, e são muito cativantes também essas coisas. Mas existe essa pergunta, existe essa questão, como colonizar? Por onde você começaria para colonizar um planeta? Existe um projeto, existe uma maneira, existe um exemplo bem sucedido, inclusive. E, e um rapaz chamado Elon Musk, Elon Musk é um sul-africano que mudou-se para o Canadá para estudar no Canadá, um desses meninos prodígios né? e depois ele mudou-se para os Estados Unidos, criou um software que foi bastante lucrativo para ele, vendeu por alguns milhões de dólares depois ele criou a Paypal, que é aquele sistema de pagamento via internet vendeu por alguns bilhões de dólares a Paypal e ele tinha sempre um sonho, ele tem um sonho ainda, que é colonizar Marte e ele tem a receita de colonizar Mar Marte e a receita certa, inclusive o primeiro, o primeiro projeto que ele fez, ele queria sensibilizar as pessoas e também conquistar adeptos, às suas ideias e investidores para as suas ideias de colonizar Marte. Então a sua ideia era a seguinte, criar uma, uma estufa, uma estufa robótica para mandar para Marte, como são mandados hoje sondas, aqueles carrinhos e tudo mais... E essa estufa desceria no planeta Marte, ela se armaria automaticamente e, ao mesmo tempo, ela hidrataria terra que já estaria dentro dela, já se levaria a algum tipo de solo, e sementes e plantas ficariam hidratadas e começariam a crescer, a germinar e crescer em Marte com uma câmera de TV transmitindo em um vídeo para a Terra. E com isso ele achava que poderia, ele acha até, que poderia sensibilizar muitos terráqueos a investir na colonização de Marte. Na realidade, a ideia dele é correta, de como colonizar um planeta. Começar justamente pela criação de um meio ambiente, de uma biosfera que possa suportar a vida. Porque você não pode colonizar um planeta a menos que você tenha comida. E para ter comida, você tem que plantar essa comida. Ninguém vai comer pedra, ninguém vai comer areia. As pessoas vão comer aquilo que for plantado no planeta. E ele, ele teve essa ideia, e essa ideia é corretíssima. Ele não teve condições de levar adiante a sua, o seu plano, porque ficava muito caro. Ele foi procurar foguetes para comprar nos Estados Unidos, na China, na Rússia, e os foguetes são caros. São caríssimos os foguetes para serem comprados, para poder mandar uma, uma sonda dessa para Marte. Então o que ele fez? Ele mudou o plano dele e pensou o seguinte, eu vou fabricar os foguetes, eu vou criar um negócio para ganhar dinheiro para poder depois colonizar Marte. Essa foi a ideia dele. Então ele efetivamente criou a SpaceX, que é uma empresa que ele tem hoje, que é extremamente bem sucedida. Os foguetes que ele inventou, o cara é um gênio, né? ele, ele inventou foguetes que sobem, vão até a, a fora da Terra, soltam lá o satélite que algum cliente encomenda, e volta de marcha ré e pousa de marcha ré na Terra. Ao contrário dos foguetes da NASA, que são caríssimos, porque se perdem a cada voo. E ele também é o dono da Tesla, automóveis, o carro elétrico que tem hoje ela tem um valor de mercado essa indústria maior do que a GM. Então o cara é um gênio, realmente é um gênio. Mas essa ideia dele de colonizar Marte, começando por, pela criação de uma estufa, de um meio ambiente, de um, de um micro uh, ambiente uh, uh, autossustentável com plantas, com, com será que ele essa ideia é nova? Não, essa ideia é velha. Essa ideia é velha, porque o, o que o Elon Musk quis fazer nada mais é do que Deus já fez. Quando Deus decidiu colonizar o planeta Terra, a primeira coisa que ele fez foi criar um jardim. Foi criar um jardim. E quando forem colonizar Marte, Marte a primeira coisa que tem que ser feita é criar um jardim. É criar uma biosfera, é criar uma, uma plantação lá, um... um Qualquer coisa que possa alimentar as pessoas que forem morar naquele planeta. Deus fez isso na Terra. E tem outros exemplos também, o próprio Dom, 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 João, Dom João VI, uh, que, foi, que foi imperador de Portugal e fez uma jogada muito inteligente quando Napoleão ia invadir Portugal. Ele, Napoleão chegou em Portugal e estava lá uma placa na porta escrito mudou-se. E Napoleão, na, no, na hora da sua morte, ele dizia desconsolado que foi o único imperador europeu que o enganou. Porque levou embora o reino de Portugal para o Brasil. Não tinha mais o rei, o império lá onde era, no antigo endereço. E no antigo endereço mudou-se, não tinha mais ninguém morando lá. Tava todo, toda, toda a corte portuguesa veio para o Brasil. E a primeira coisa que ele fez quando chegou no Brasil foi criar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E alguém pode pensar, mas que legal, é lugar para as pessoas passearem né, na sombra, olharem as flores, as árvores? Não, o Jardim Botânico, ele é mais ou menos é um instituto de pesquisas uh, botânicas, pesquisas uh, como é o Instituto Luiz de Queiroz, como são outros institutos, Embrapa, que cuidam de uh, desenvolver novas sementes, desenvolver plantas, climatizar, plantas trazidas de outros países para o Brasil. Era isso que a função do Jardim Botânico era essa, para poder também ter produção de alimentos no país, usando-se plantas que fossem alienígenas ao Brasil, fossem trazidas de fora do Brasil. Então essa ideia de se, de se começar tudo criando um jardim é fantástica, porque a ideia é de Deus. A patente é divina. Deus patenteou essa ideia quando Deus criou um jardim, o Jardim do Éden, para ser a habitação do primeiro homem e da primeira mulher. Éden, a palavra Éden significa prazer, e a palavra paraíso, porque o jardim do Éden também era chamado de paraíso, significa jardim aprazível, ou jardim das delícias. E é esse o lugar que Deus deu... Para o homem. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 8 em diante, diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez botar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então estava ali a colonização, o princípio da colonização do planeta Terra. Essa foi, essa foi a ideia de Deus, a fantástica ideia de Deus para começar a colonização do planeta Terra. E colocou lá o ser humano, com tudo que ele tinha, de bom e melhor, com apenas uma regra. Olha, você não deve comer do fruto, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Pode comer dos outros, dos outros milhares de frutos, dos milhares, das milhares de plantas, de tudo que você encontrar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples, né? Quem, quem não iria seguir uma regra como essa, num jardim que tinha tudo? Adão não conhecia um negócio chamado estresse. Adão não conhecia um negócio chamado necessidade. Adão não conhecia um negócio chamado pavor. Pavor do desconhecido, medo do que vai acontecer. Quando nós temos que passar por alguma, algum, alguma coisa importante, ou é um, uma entrevista de emprego, ou uma cirurgia, ou uma viagem para um outro país que a gente não conhece, sempre existe aquele nó na, na boca do estômago, aquele, aquele medo, aquele receio, aquela apreensão. Imagina uma pessoa que vai tá estar no corredor da morte. Então, uh, que terrível é para essa pessoa uh, a perspectiva do que ela vai passar, do sofrimento que ela vai passar. É, é pensar na dor que vai acontecer. Adão não tinha nada disso. Adão era, era uma pessoa feliz. Adão e Eva eram felizes e não tinham esse problema, mas nesse primeiro jardim, nesse primeiro jardim das delícias, nesse primeiro jardim aprazível, o que Adão e Eva fizeram? Eles fizeram exatamente a única coisa que Deus falou para não fazerem. Podia fazer tudo, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qualquer outra coisa estava liberado. Menos essa. Em Gênesis 3, versículos 4 ao 7, diz que a serpente, que era Satanás travestido de serpente, disse à mulher, certamente não morrereis. Deus havia dito que ela, se ela comesse do fruto, ela morreria, mas a serpente fala: não, bobagem, Eva. Deus está Deus tá tirando a parte melhor, mais gostosa de vocês. Não vai morrer, não. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí foi a tentação. Aí foi a tentação. Satanás dizendo, olha, você pode ser como Deus. Você pode se livrar de Deus. Por que que você tem que ter Deus para tomar decisões por você? Por que você não ser dona do seu próprio nariz e tomar suas próprias decisões e ainda mais com, essa, com esse poder que você vai adquirir a hora que você tiver um pleno conhecimento do bem e do mal? Deus está querendo deixar vocês uh, de escanteio. Não, não, não vá nessa não, não acredite nele. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Olha que maravilha. De repente eles tiveram consciência, conhecimento do bem e do mal, e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, para cobrir a sua nudez. Para cobrir. Essa nudez tem um duplo sentido, eles realmente viviam nus, mas nunca tinham percebido isso, e nem era um problema isso. Mas agora era um problema. Tendo o conhecimento do bem e do mal, eles conquistaram esse poder de conhecimento, de conhecer o bem e do mal, mas não conquistaram o poder de evitar o mal e fazer o bem. E até hoje o ser humano é assim. Nós conhecemos o bem e o mal, não conhecemos? Acho que todo mundo aqui sabe o que é fazer certo e o que é fazer errado. Agora, quem tem filho pequeno, ele já nasce também, com noção do bem e do mal. Depois ela vai aprimorando com as regras da sociedade. Mas eu pergunto, alguém aqui consegue fazer o bem 100% das vezes? E alguém aqui consegue evitar o mal? 100% das vezes? Não, nós sabemos que é uma luta diária. É um problema constante na vida humana fazer o bem e evitar o mal. E pior ainda quando nós chegamos em Romanos e lemos o apóstolo Paulo escrever não há quem faça o bem. Uau! Então, então o que, que, que vale? Não há quem faça o bem porque o bem, segundo o padrão de Deus, esse é impossível ao homem natural ao homem descendente de Adão e Eva fazer, no padrão de Deus. Esse bem, no padrão de Deus, não, não, não serve às nossas coisas, às nossas bondades, as nossas virtudes, as nossas boas obras, pode servir para muita coisa aqui na Terra, mas para Deus não, não conta, ponto. Não ganha milha. Se você fizer bem no seu conceito do que é bem, porque Deus tem um conceito diferente, Deus tem um conceito diverso desse que é o conceito do homem. Se, se Deus, quando colonizou a terra, começou com essa, essa big estufa, né, esse grande jardim de prazeres, jardim aprazível, com tudo que era necessário para o homem e a mulher viverem tranquilamente felizes, e Deus até deu, disse a eles que, eles que eles se multiplicassem. Muita gente aprendeu, na, talvez na escola, quando criança, ou no catecismo, não sei onde que o sexo é pecado, né? não, dentro do casamento, perfeitamente, Deus abençoou isso, Deus ordenou que eles se multiplicassem, eu não conheço outra maneira de se multiplicar, a não ser pela relação sexual, então eles eram para ter tido relação sexual no Éden, e terem filhos no Éden, o que aconteceu? A prioridade deles foi outra, a prioridade, porque foi muito rápido tudo o que aconteceu ali, a prioridade deles foi querer ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, comer do fruto, do fruto que, que Deus havia proibido para que não comessem. E aí nós vemos essa desgraça que é hoje o mundo. Se você duvida que o pecado entrou na criação de Deus, é, basta abrir o jornal, ligar a TV, entrar na internet e olhar o noticiário.